0: Clio y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. Camila O'Gorman nació en 1825 en Ciudad de Buenos Aires. Como mujer perteneciente a la alta sociedad se esperaba de ella mandatos muy arraigados en las costumbres de la época. Las adolescentes debían casarse vírgenes y con quien lo dispusiera su familia. Sin embargo, ella decidió que no quería esa vida, que no quería casarse con cualquier hombre rico que eligiera a su padre. Camila trazó un camino distinto, una historia de amor y fuga que, al ser descubierta por las autoridades, la condujo a un trágico final. La muchacha fue la quinta de seis hijos. Dos de sus hermanos, como era típico de las familias poderosas, emprendieron respetables carreras en la sociedad porteña. Uno de ellos, Eduardo Gorman, buscó una posición en la Iglesia, en la Orden Jesuita. Y el otro, Enrique, estuvo al frente de la policía y fue el fundador de la Academia de Policía de Buenos Aires. En cuanto a ella, era considerada un baluarte de la sociedad educada. Solía ir a bailes y fiestas formales en la sede del gobernador, ya que era íntima amiga y confidente de Manuelita, hija de Juan Manuel de Rosas y encarnación escurra. Cuando tenía 18 años, Camila conoció al padre Uladislao Gutiérrez, de 19 años. Él era un sacerdote jesuita, compañero de su hermano, y que también provenía de una familia de renombre. Era el sobrino del gobernador de Tucumán. Uladislao fue nombrado párroco de la familia Ogorman y rápidamente inició un romance clandestino con Camila. Cuatro años después, el 12 de diciembre de 1847 a la madrugada, Camila Ogorman y Uladislao Gutiérrez se fugaron a caballo para no volver. Su objetivo era llegar a la ciudad de Río de Janeiro, donde pasarían desapercibidos, pero se detuvieron en la provincia de Corrientes. Gutiérrez adoptó el nombre de Máximo Brandier y Camila se hizo llamar Valentina de San. Ellos decían venir de Salta, donde se dedicaban al comercio. Estando en corriente, fundaron la primera escuela de la aldea, en la propia casucha que arrendaban y fue un éxito total. Tanta fue la demanda que debieron mudarse dos veces a casas más grandes para albergar a más alumnos. Pero la nueva vida de los enamorados terminaría más temprano que tarde. Tan solo siete meses después de su fuga, estando en una fiesta del pueblo, fueron reconocidos por un sacerdote que los denunció. Inmediatamente fueron detenidos y separados para enviarlos nuevamente a Buenos Aires, donde fueron entregados y juzgados por el gobierno, es decir, Juan Manuel de Rosas. La familia de Camila, tanto como la opinión pública, querían pensar que Camila había sido secuestrada, forzada y violada, que todo lo sucedido había sido en contra de su voluntad. Sin embargo, Camila negó rotundamente esto y no solo afirmó que nadie la obligó, sino que la idea había sido suya y que no se arrepentía de nada. En el interrogatorio se puede percibir la valentía y la claridad de Camila cuando declara que si este suceso se considera un crimen, lo es ella en su mayor grado por haber hecho dobles exigencias para la fuga, pero que ella no lo considera un delito por estar su conciencia tranquila. Esto era inaceptable y atentaba completamente contra los valores morales de la época. La violación de los votos de castidad de un sacerdote y la indisciplina de una joven de buena familia católica merecían ciertamente un castigo. De lo contrario, ¿qué mensaje estarían dando al resto de las jóvenes si no se castigaba la desobediencia? Esto no podía repetirse y había que dejarle en claro a las jóvenes cuál era su lugar. Camila, embarazada de varios meses, fue fusilada al igual que su amado, por orden directa de Rosas. La fuga de Camila con el padre Gutiérrez y la posterior ejecución de ambos fue un caso que sacudió a la sociedad porteña de la época. Desde Chile, Domingo Faustino Sarmiento, en el diario El Mercurio, se desgarraba las vestiduras ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres, bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el infame sátrapa adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades. Mientras tanto, la pobre Camila recurría a su amiga Manuelita, quien le contestaba de esta manera el 9 de agosto de 1848. Señorita Doña Camila Ogorman, Querida Camila, Lorenzo Torresillas os impondrá fielmente de cuanto en vuestro favor es suplicado a mi señor padre don Juan Manuel de Rosas. Camila, lacerada por la doliente situación que me hacéis saber, os pido tengáis entereza suficiente para poder salvar la distancia que aún os resta a fin de que yo a mi lado pueda con mis esfuerzos daros la última esperanza. Y en el interín, recibid uno y mil besos de vuestra afectísima, y cariñosa amiga, Manuela de Rosas y Escurra. Sin embargo, los pedidos de Manuelita a su padre fueron en vano. Y el 18 de agosto de 1848, con 23 años de edad, Camila fue fusilada. Testigos del fusilamiento recogieron sus últimas palabras. Voy a morir. Y el amor que me arrastró al suplicio seguirá imperando en la naturaleza toda. Recordarán mi nombre, mártir o criminal, no bastará mi castigo para contener una sola palpitación en los corazones que sientan. A su vez, estas fueron las últimas palabras que escribió Gutiérrez al enterarse de la condena que recibirían. Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te perdona y te abraza, tu Gutiérrez. En 1870, Rosas, desde el exilio en Inglaterra, escribió Ninguna persona me aconsejó la ejecución del cura Gutiérrez y Camila Gorman. Ni persona alguna me habló ni escribió en su favor. Por el contrario, todas las personas primeras del clérigo me hablaron o escribieron sobre ese atrevido crimen y la urgente necesidad de un ejemplar castigo para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo. Y siendo mía la responsabilidad, ordené la ejecución. Encontré la publicación sobre el fusilamiento de Camila O'Gorman en arroba y la turba en Instagram.